0: パン,パンダエクスプレスパンダエクススプレは、上海で暮らすコンテンツプランナーのハクと、マーケターの狭間がお送りする、自分たちの目から見た今の中国について、ゆるく話し合う番組です。パンダさあ、始まりました。まました5回目。5回目です。ですよろしくお願いします。よろししくお願いしますちょっと今回、時間が空いちゃいましたので、そうですね。とったのは、<了>自己紹介。<笑>自己紹介からから、もう一回じゃあこんばんは。こんばんは。はくです。こんばんは。はざまです。<笑>んんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマを発表していただけますでしょうか。はい、今回は国鳥について話したいと思います。国徴はえー、国に鳥流の蝶と書いて国鳥ですね。そうですね。中国語だとちょっとネイティブ発音でお願いします。国ち国を<笑>合ってる合ってる合ってるオッー紅茶をさっき「紅茶を」って結構ネイティブっぽい発音で言ったつもりだったのに紅茶って言われましたねすいませんすごい私今週2とかで中国語のレッスン通ってるのにいやなんか急に急に中国語を言ってきたからなんか全然中国語だと思わずにもう紅茶だと思いました日本語のセンサーで聞いてるからねそうそうそうはいそんな国鳥ゴーチャオなんですけど、えー、とゴーチャオは何かっていうところからまず説明をしましょうかねはいそうですねお願いします。うん、日本でも多分そのメイクとかあの美容系のマーケティングやってる方とかは結構もう名前何度も聞いたことあると思うんですけど簡単に言うと中国のまあ国産ブランド講義で言うと国産ブランド。もう一つがえっと伝統文化のまあ復興というか復興というかっていう感じですかね。うんうん、ね完璧です。完璧。<笑>ありがとう。そう<笑>ちゃんの発音は完璧じゃないけどこっちは完璧。いいーーなるほどね。でまあなんでこんなにえっ、ー、とこのテーマを取り上げたかというとまあ一つはめちゃめちゃ流行ってるからなんですよね。うんうん、中国のまあ、ソーシャルメディアでだったりとか毎日のニュースで、うん、その国産ブランドが取り上げられてない日なんてないぐらいすごいお話題あるじゃないですか。うんうんうん、そうねあと去年の,あのお土げの、うん。去年の,、ね、の,の618っていう、まあ、あのち6月18日の中国でいうと3大セールスプロモーションイベントみたいな、うん、そういう時期があるんですけどその6月18日の。えー、メイキャップブランドの売り上げ、えー、トップ10のうちのもう半分ぐらいは国調ブランドだし、うん、1>, 1位も2位も両方とも「パーフェクトダイアリー」と「パーシーズ」っていう超有名国産ブランドだったりとか、うんまあ、この2つのブランド今日本進出も果たしていて,、うん、てまあ日本でも若干注目されているしんかその国調ブランドってどうなんだろう、うん、なんで国調流行ってるんだろうっていう多分あの我々の仕事の中でも、うん、日常の中でも結構日本人の方に質問されることも多いと感じているので、うん、今回はまあこのテーマについて話したいなとは思います。私が一番最初にそのゴーチャオっていうのを聞いた時は国鳥っていうのを聞いた時は、うん、かなり割とその,その伝統文化の方がすごい尖って<ー>なんだろう伝わっててなんかこう龍、うん、の模様を描いてあるんだけどでも若者もちょっと好きになれるみたいな感じの,、うん、あのものなのかなみたいな。感じにイメージがあったんだけどあ割と本当もうちょっと広いってことだよね、まあ、だからシャオミとかも入,る,よ、ね、も入るみたいな感じだと思うんですけどでも狭間の理解は別に間違ってないと思ってて国、うん、鳥の鳥はあの鳥流の鳥なので一つのトレンドという意味もあると思うんですけど中国の中にもあの中ではその、えっと、この人すごいファッショナブルであの。なんだろう、いけてるとか、おしゃれだねっていう時は、ちゃお。<ー>っていう使い方もあるので、そのちはかっこいいとか、いけてるファッションなブルっていう意味もあるので。<ー>国鳥はその。いけてる国産、国産みたいなイメージもあってるので、<ー>別にあの狭間の理解はすごい正しい。正しいと思います。<し><笑>さすがです。<笑>なるほど、ありがとうございます。<笑>あ、そうだったんだ。ど狭間的に。うんあのこれは国徴ブランドだなっていうブランドってあったりしますあの私は普段主にあの美容業界の仕事が結構多いからあ、うん、のクライアント的にうんそうです、ねうん、なんであの今も横に大量に置いてあるんですけどあのいや私より全然黒調の化粧品が多い化粧品はね本当に黒調のものばっかり買っててすごい今使ってるベースメイク以外は全部国まあ色物全部<長>色物全部黒調ハイライトからすごいアイシャドウから見たことないしっかり<笑>見たことない<笑>頭の靴箱を思い出す靴箱<全部><笑>のようなこれは<笑>たくさん3年でも使い切る、うんね、一生使い切れないぐらいの色があるね、うん、すごい、うん、やっぱりあの一番最初はあの日本のものって、ま、最近ちょっとやっぱりあの、うん、それこそ中国とか韓国の影響を受けて日本の色物も,もだいぶカラフルになったんだけどでもやっぱりね日本のパレットにはないすごい鮮やかな色そうですよね。こ、ね、の色でどうやって使うのみたいなこれは宇宙でしょ宇宙。<笑>そうそう。みたいなのがすごい面白かったりとかあとは私がいつも惹かれるのはコンセプトね。<あ>あのこれだったら貝殻の,あの裏の,あのエメラルドみたいなのがこれはコンセプトなのね。すごい。とかディスカボリーチャンネルとコラボしたパンダシリーズパンダコンセプトのやつは。あの笹の葉っぱの色とかあ,あとパンダの手のこの手形がついてるのこれは日本人的にはたまらないたまらないのよねみたいな感じであと美術館コラボとかコラボのものが多いのとあとまあコンセプトがそのままそのパレットに落ちていてすごい可愛らしいっていうのもあってかなりハマって最初は仕事のためにと思って買ってたけどかなりハマってますねパンダまあその紅茶を国のえっの商品がまあ台頭してきているのの原因、うん、まあ理由っていうのが多分なんか日本人からすると結構特に気になってると思うんだよね、うん、まあ今まではその、うん、まあ日本のブランドと比べて考える人も多分考えると分かりやすいと思うんだけど、まあ、あの日本にいっぱいねブランド買いに来たりとかしてくれていた中国人。のがそう爆買い中国人が国内の,その国産のものを買うんだっていうのが<笑><あ>多分ね多分そこでみんな意識止まってると思う実際はその変化かなり前から起きてるんだけどそれがだんだんこう日本人の目にも見えるようになってきたのがここ数年だと思うんだけどうん、うん、その原因っていうところをちょっと<あ>白先生に解説していただく<笑><笑>そうですね。あのまさに狭間さににんの言うようよ多分あの銀座であの爆買い中国人を言うと多分皆さんのイメージはもうはとバスで銀座に来てるあの人たちだと思うんですけど多分すごくあの分かりやすい感覚的には合ってると思うんですけどやっぱりその年齢層的にはえと35以上とか40代50代のいわゆるちょっと年上のか年んてうんですか。年,年,配年配の方,方が多いというイメージがあると思うんですけど、うん、まさにそれはあの国庁とその海外ブランド志向の人たちのすごく分かりやすいあのまあ2つの層の特徴だと思うんですけど年齢が結構あの分かりやすい特徴になっていて分水嶺というかまあその若い世代うん、は特に国鳥ブランドに、うん、あの愛用してるイメージが何となくあってそれは私が思うその国鳥の台頭の理由の一つ目につながっていると思うんですけど、うん、やはりその私たち私を含めて今自分をナチュラルに若い世代に入れたね。いや違います逆,あ逆,逆で私を含めて、うん、私の世代まあ80年年代末生まれとかはい、はい、90年代また例えば9091生まれの人より、うん、あの95年生まれとか Z 世代の人たちの方が、うん、その文化中国地獄の文化への自信はすごくあって、うん、私たちの世帯もう私の,その,あのもうちょっと年上の世帯は自分が。高校の時とか大学の時とかやっぱりその海外に留学行きたいっていうのは結構目標として持ってる人が多くてまあ夢として持ってる人が多いんですけど今の若い世代はもうちょっとそのなんだろうこう全然中国人であることはすごくプライドに持っていてあの地獄の製品とかに対しても全然なんだろう卑屈感がなく、うん、あの愛せる、素直に愛せる世代だと思うし。うん、やっぱりそれはその国の力が。つけられてきて。うん、主に経済力だよ、ね。そうですね、なんかそれがすごい上がってきたので。うん、あの彼たち、彼女たちは全然自信、私たちの代よりは自信は持ってると思います。地獄の文化への。うんうん、確かになんかその。よくその国産ブランドを着てる、私の中国人の先生とかも、うん、なんか。安いからとかなんだろうなこれでもいいからみたいな妥協とかで選んでるんじゃなくて、うん、すごい前向きに「うん、いやだってこれかっこいいじゃん」みたいな、うん、なんか。あのそういう前向きなモチベーションで買ってることが多いんだなっていうのを、うん、んでそれにしたのとかよく聞くんだけど、うんうん、やっぱりねすごいなんだろうな海外への憧れとか、うん、海外ブランドへの憧れが、うん、まあ圧倒的に彼らの方が少ない気がしますね。まあ、世代的に。うん、それがまあ一つの若い世代の文化自身はまえっと国調の台頭の一つの理由になると思います。うんうん、で二つ目の理由としてはやっぱり政府のサポートはすごく大きいと思います。うん、まこれは日系企業の方々もよく口にする。と思うんですけど日本のブランドよりは国はその地獄のブランドへの助成金もあるし、うん、まあ政治、うん、なんだろう政策的なサポートはまあ海外のブランドよりは、うん、まあそれは当たり前のことだと思うんですけど、うん、まあ地獄の産業へのサポートはすごくありますね。うん、でそれは 2B の面の,あのサポートあると思いますし。うんうん、それは国系のブランドをやってている企業に対して政府からなんか支援金みたいなのがてあるてででもう一つはこれそれは 2B の面だと思うんですけどもう一つその政府からのサポートは 2C の面でも現れてると思っていて、うん、そのメディアでの気づかれないかもしれないんですけど、うん、あのウェイボのトレンドとかあ<ー>例えばそのバイトダンスなんだろうバ,バッツフィートっていうんですかあのバズフィーードののニュースのアプリとかいろんな皆さん毎日使ってるニュースアプリはな、うんとなく国のニュースとかが上位に上がったりとか国産ブランドのニュースが上がってたりとかやっぱりその<ー>知らないうちになんとなく国の話、うん、中国にまつわる話が自分の生活の中にううそなってると思いますね。ね、それはなんとなくその一つの一つ目の理由にもつながると思うんですけどうん、うん、やっぱり若い世帯は、うん、まあこういう環境の中で成長していくので、うん、まあすごく大きい理由かなとは、まあ、思ってるところです。ななるほどね
1: それ気づいて
0: なかったもう一つは、うんその狭間でも多分すごい気づいてると思うんですけどそのさっきの美容化粧品の話にもあったようにうん、うん、やっぱりその中国国産ブランドの品質とマーケティング力の進化はここ数年すごい著しく感じ取れると思います。まそううよねなんかもう本当にに品質は私2年前に使って買った商品よりも、うん、今年買った商品の方がなんとなく全体的なものがいいような、うん、気がするす、ね、なんかこう、まあ、メイクだったら持ちがいいとかね本当に品質は日清月歩で、うん、あとなんか昔ちょっとょ、あのー、企業調査をしたことがあるんだけど、うん、その時にすごい驚いたのが商品開発のスパンが異様に短いのね。日本だったら商品開発の企画をして実際に商品がものがあの棚に並ぶまで2年かかるとするじゃん、うん、まあそういうのざらじゃん、うん、なんだけどこっちだと商品企画してから2か月後にはてる中国スピード中国スピードが半端じゃないから、うん、そういう意味でその品質とマーケティングの PDCA の燃され、うん、い。サイクルが多分日本のブランドの56倍のスピードで多分回されてるんだなそこはすごく日本との違いがすごい大きいと思ってまて日本人はやっぱり一つのことをやるにはちゃんと計画を立ててやるっていうのが普通ですけど中国人は全然計画はなくてもとりあえずこれがやりたいと思ったらやりますやりながら既祷修正をしていけばいいので多分国だよね。なんかこう一と言もなんだろうなネガティブな声が出なくなるまで検証し続けるのが日本式だとしたら、うんうん、まず出してみてでなんか10人中2人が文句言ったとしても別にその2人のために開発は止めないみたいな、はい<笑>うん、8人が喜んでるんだからいいじゃ、うんみたいなそういう感じでその残りの2人を置き去りにし続けるマーケティングを<笑>すごい。でもそれをこうスピード早く進めつ続けていくことによって、うん、その2人の文句言う人が減っていくっていうそういうイメージがありますね。あともう一個が、まあ、エモーショナルなところも、うん、まあ最後の理由としても挙げられるかなと思っていてコンテンツ業界の例を挙げると、うん、やっぱりその2018年。うんからの国産映画がすごくまあ興行収入がめちゃめちゃでかくて、うん、例えばあの線「線路ジャンラン」っていうあの有名な映画の狼戦「戦いオオカミ」っていう映画はすごくナショナリズムだらけ、うん、<笑>そう映画なんですけどそれもめちゃめちゃあの受けが良くて、うん、でその後と「流浪地球」「流浪の地球」はい、あの3体の作者、うんの原作でリメイクした映画もめちゃめちゃあ,、うん、あの興行収入が良くて、うん、で、その後は国産アニメですね。もう、えー、あの実写版の後にはナーザーっていう。うん、あの今多分刷新されたんですけど、うん、去年まではもう1位だと思いますね。うん、あの、歴代興行の1位がもう国産映画だらけなので、えー、まあそのなですか？全あの前の順位を占めてるのはもう基本的には国産映画だらけなのでなのでその本当に国産ブランドだけではなくてまあ使ってるものだけではなくて見てるものとか文化のコンテンツもすごく国からのまあそれもサポートもあると思うんですけどエモーショナル的にもなんか国産国鳥に囲まれてるっていうのはまあこの23年間も中国の市場と思ってますなるほどねじゃあ、えっと、今やってたよち,<笑>ちょっと難しいからもう一度言います<笑><笑>国鳥文化の台頭の原因は、まあ、若い世代が中国の文化に自信を持つようになった」っていうのと、うんえっと、政府からの多大なサポートが出るようになったっていうのとう、ねうん、品質とマーケティングがそもそも進化したすごい速いスピードで進化した、うんうん、あとは、えっと、エモーショナル的にもどんどん国鳥に囲まれていくことが、まあ、自然になったしそれが何だろうな主流になっていった。うん、もうさすがです。もうこの完璧な記憶力のまとめ力にも拍手。<笑>いやいやメモ書いてあるから。<笑>脱帽。メモ書いてあるんだわ。わメモ書いてあるからね。じゃあマーケーターの狭間から見て中国のこの国調のムードの中でまあ気になることとかあのなんかここは面白いなっていうところはなんですか。そうですね。あの私がよく見ている特徴があの美容市場ばっかりだからちょっとその話にちょっとやや偏っちゃうんですけど、うん、あの美容市場で言うとカテゴリー別であの国徴のものを使うカテゴリーと使わないカテゴリーみたいなのが結構あるかなっていうふうなイメージがあって。例えば私みたいにカラー用品だったらいっぱい国調を使うんだけど、うん、カラー化粧品ですね、うん、そのチークだったりリップだったりアイシャドウだったり、うん、でもスキンケアになるとまだまだ例えば日本ブランドだったりとか欧米ブランドだったりとか、うん、そういうものを使いたいなみたいなイメージがややある人も結構多いと思うんですよね実際あの消費者の声とか聞いていてもあの中国向けの商品、うん、例えばあのこの同じスキンケア商品でも中国人の方の肌を研究して作りましたとかって言われるとうん、うん、なんか日本に向けてるのよりも材料ケチってんじゃないかとか思うって<笑>言っててちょっと被害妄想入ってるんだけど。なんかやっぱりその工場の管理とかはまだちょっと日本よりもこっちの方が緩いんじゃないかとかそういうイメージがややあるっぽくって95年生まれとかの人以前の人です。以前の人今26歳以上の人とかはやっぱりまだその管理とかに対するなんか不信があるみたい。だったんですけど、うん、でも最近はやっぱそこもちょっと変わってきてるのかなと、うん、まあ Z 世帯はもうちょっとなんか国産ブランドへのんだろうな信じる気持ちなん気持ちでもないんですけど、うん、なんか信じてるる気がす例えば、あのー、スキンケアだったら、まあ、最近はその今まではその国産ブランド国庁ブランドって。結構安くてななのに品質がいいいみた昔の日本ブランドみたいな売れ方をしてたんだけど、うん、最近はすごいプレミアム高いすごい高い。うん、でその高いみたいなので多分その品質を担保してるみたいなのもあるし、うん、あとは最近スキンケアブランドって面白いのはあのタ大麻 CBD が入ってるタイマブランドみたいな,、うん、なんかああいうのとかは。なんかあの一点突破じゃんもうそういうのだと別にあの海外のでなくても多分中国のブランドでもなんかそれすごい思ったのは、うん、例えばタイマー、うん、あのコスメとかはもう銀座のハトバスに乗ってる方々は買わないんだろうなっていう、うんうん、いそうかもねすごいこう,う、ね、ジェネレーションのトレンドだなってすごい感じます。そ,そうかも私が今言ったことは多分そのブランド側の工夫でもあるけどその一点何かすごい面白いことで西洋のブランドとかにまあ負けないコンセプトっていうのと、うんうん、そこに若い消費者が乗っかってるっていう、うん、そこの問題かもしれない。すごくその中国ブランドの話をしたあの後にすごく気になるのは、うん、その多分私たちの番組に聞いてる日本人とか、ねうん、日本で働いてる人もいると思うので、うん、なんかそこでの,その日本ブランドの勝ち筋ってあったりするなんかこれ仕事で多分すごい聞かれると思うんですけどうんすごい聞かれる。すごい聞かれるしすごい難しいですねっていつもこの,この同じ間で話してるんだけ勝ちあるのな、ね、で。それこそ今言ったようなあの例えばスキンケアとかだったら、うん、まだ日本の方がちょっとその信頼の貯金がある、うん、あそういう信頼の貯金があるカテゴリーだったら、うん、あの日本のブランドが。あの少し優位なポジションを築いていられるのは、うん、あと数年はあると思う、うん、でも2030年どうなるか本当に分かんないなと思ってて、うん、まあそれはその経済中国の経済力が多分どんどん増大していくっていうのと、うん、それに伴って若い子たちで今その、えっと「00年生まれ、うん、Z 世代」とか「95年生まれ」っていう今若い子たちが、うん。よりお金持って消費の主力まあ今もすでに主力なんだけどでも言ってもやっぱり大学卒業すぐとかであんまりお金持ってない子の子たちが2030年になったらもうわけじゃないそうなった時にじゃあその国長への自信もすごいあって、はい、でもうすでにいっぱいいろんなカテゴリー選んできたうん、うん、カテゴリーで国を選んできたっていう子たちが果たして日本ブランドに手を伸ばす理由がどこにあるだろうかっていうのは。ななるほど、うん、なんかすごい多分嫌われる発言だと思うんですけど、うん、なんかその気を付けてその,<笑><笑>そのなんだろうなこう日本性だから信頼されるっていう幻想はもうそろそろ捨てた方がいいって言ったなお前も言ったなってい,い,や私いつももう言ってるもうこれはあの捨てた方がいいってすごいもう、うん、もう。叩かかれてもいいからこれはもう本当に言わなきゃいけないことだと思うしそこを言った時にすごい思うのは P&G、うん、とかさなんか海外の,あのロリアルとかは、うん、あのすごい頑張ってらっしゃるっていうイメージがなんとなくすごいあって、うん、まあこれ多分あの資金の量んだろう資金力にも多分原因はあると思うんですけど。あ、うんうん、あのまあ我々タレントとかコンテンツに関係してる仕事をしてる人間からするともう P&G さんなんでもう誰か売れ始めるともうその人全部契約して、うん、すごいいっぱいブランドイメージに絶対その人起用して、うん、なるべくこう注目浴びさせてその自分の製品に、うん、でも日本ブランドは私のイメージですけど、うん、なんかすごくこう。まだ品質はいいです信頼されてますっていうのは刺繍しててやってるイメージがななんとくあって、うん、そう,そ,う,そ,うそこすごくねあの難しいところなんだけど多分その欧米ブランドは、まあ、ローカライズいわゆるローカライズみたいなことをやってるというよりも私の目から見るとね、うん、あのどちらかというとその品質感の担保とかあとブランド力の高さみたいな、うん、高級感みたいなものを。大人そのアンバサダーとかで、うん、あとは出向料でものすごく担保してるように見えていてだからこそ人気の俳優って今こちらでは半年に一度変わるじゃない、はい、もうあお互いが半端ないじゃない、うん、まあだから人気だと思ったら、うん、その人にもう何億でもかけて、うん、もうベットして、うん、でその人とこうなんだろうもう心中するぐらいの勢いでお金をかけて。うんうん出港するじゃん。うん、でもなんかそれがやっぱりその高級感とかで売ってるからその西洋ブランドは、うんうん、高級感とかそうねそのブランド感っていうので売ってるから、うん、で特に中国市場ではその芸能人芸能人とか広告にどれだけお金をかけてるかっていうのがブランド力だっていうふうにすごい結びついてるなと思ってて、うんうん、やっぱ西洋ブランドのああいうなんだろうなクオリティの担保のさせ方。うん日本人は日本ブランドはじゃどうしたらいいのかって何かそこで思ったのはその韓国コスメブランドは結構すごく KOL を使って要は、うん、まあ絨毯式って言っていいのかどうか分からないんですけど、うん、もう大量に、うん、あのそこまで高くない KOL のやつですごいもういっぱいやったりしてるじゃないですか。うん、なんか日本ブランドはななんとなく交、ね、交渉交渉日本ブランドのマーケティング戦略は高尚すぎるってすごい思うああ私も思いますすみませんいやもうかついでい,いや,いやなんかも,も,もはや悔しいみたいな何<ー>かわかるわかるん,なんかねそんなにおぎゅうぎよくやってたら誰の目にも止まらないよって,よって汚いあれでもう這い上がってみたいなことをし,と、ねうん、しないとなんかすごいもったいない気がしますねまあだからなんだろうな日本ブランドの生き残る道はだからブランドによって探していかないといけないからすごい今後難しいことを強いられているし、うん、私もその役に立たないといけない<笑>頑張ってください<笑><笑>いや本当にとに最後にハクが思う,だろうなコンテンツ目線のこの特徴のなんだろうな見どころというかポイントというかあまあポイントっていうかほどのことでは全然ないんですけどむしろ小,小話に近い話だと思うんですけど、うんまあ、中国で多分あの国産ブランドに注目してるんですけれどもやはりその2018年、19年からは例えば呼吸だったりとか呼吸ね、呼吸博物館ねあのなんだっけ Forbidden City はい、はい、はい急に英語,英語カタカラカカタナ向けに故宮だったりとか岩塩とかサマーパレスちゃったんですけどとかの文化的シンボルが IP 許諾要はそのライセンス許諾。許諾事業をめ年でもあってうん、うん、それが何かというとあの、まあ、呼吸とか岩塩のような国の機関は、うん、その民間の会社とコラボをして国の機関をバックグラウンドにしながらもうん、うん、民間会社が、えっと、例えば呼吸もしくはその岩塩にまつわるイラストを開発してうん、うん、そのイラストと呼吸の名前ブランドを借りて1、えっと、つの IP にして「呼吸とてイワエンという I. P. にして、えっと、まあ、えっと、いろんな化粧品ブランドだったりとか、アパレルブランドに対して。えっと、I. P. 許諾事業を行うようなことが中国で起きていて。うん、で、それが何かっていうと、まあ、日本だったら、金額寺を一つの、あの知識財産として。金額寺とか銀額寺とか。<笑>そうです。郷土、うん、府が裏に立って、まあ、郷土府からの、えっと。サポートを受けましてであの日本の会社誰かが、うん、あの金額時を400個ぐらいイラストを作って、うん、それをまあデータベースにしてあの化粧品会社に対してイラストを借りてでそこからその会社からお金を取って<ー>、まあ、そういう事業をやってたんですよ中国人は。すごい商魂たくましいでしょう。なるほどね。金閣寺そのものというよりも、金閣寺のそのイラストのデータベースから。なんだろう、イラスト貸し出しみたいな。そうですね。<ー>で、それが、あの、もちろん誰がやったってオッケーっていうわけではなくて。裏の、その、京都府とか、そういう政府機関があったからこそ、信頼性があって、許諾ができるものなんですけど。うん、それで政府のお金入るの。えっと、一部入りますね。まあ、それ多分、あの、決め。取り決めによると思うんですけど、うん、なんかそれすごく日本でもやればいいじゃんって思ったりもするんですけど<う>なか,かなか,こんな,かこんなことが。金閣寺の IP その IP ライセンス事業ないの<笑><う>って言われたから探したんだけど<笑><笑>すいません<笑>探すねググったんだけどいまいちヒットしなくて私が表で知りうる限りは。なかったただあったのはその例えば東京都国立博物館とか<あ>その博物館とか国立都立とかの,、うん、そのミュージアム、うん、とコラボしたお菓子とかねミュージアムと伊勢丹がコラボした何々とかそういうのはあったけど、うん、なんかそれはそのミュージアムは中国でももちろんあの国家博物館だったりそれはやるんですけどその日本のイメージはあくまでそのミュージアムとブランド側両方それぞれ自らやってるコラボのイメージですけど中国はミュージアムが誰か会社にそそそうう誰かその会社がもうやりたいですって手を挙げて一緒に儲かりましょうっていう感じで<笑>。<笑>やってるので、なんかそこもすごいあの日本の中国の、うん、あの違い、結婚の違いね。ちょっと大阪の会社と組んで、ね、なんか通天学の<笑> I P 開発できないのかなっていう私の野望がありますそ。そしたら金角じゃん方がいいんじゃない？<笑>そうですよね。金だし、だし<笑>キラキラだし、キラキラだし。あると思うな。聞いてる方がもしなんか。ルートがございましたら、<笑>ぜひご連絡ください。仕事に仕事してる。<笑>この中国人、超コンパクマシン。<笑>いやもうちょっとやりたいですね。うん、あのイラストを開発して、<笑>全部金にして。<笑><笑>金に丸を囲んで金閣,そうそう金閣寺の壁で金印とかついてたらめちゃめちゃ中国で売れるじゃないですか売れる売れる中国のブランドがもうコラボしたいってオファーが殺到するのはもう目に見えてる化粧品のさこのカバーとかにさその寺みたいな色も寺みたいな<笑>地味なんだけど<笑>いやめちゃめちゃやりたいですね<笑>いやちょっと、はい、もうぜひお声掛けください。はい、でもすでに、もうあれでしょ、その日本の浮世絵を
1: ,手を出して
0: る中国の企業がございますの。ございます。やはりございます。ございます。今今年で今北京で展示会もやってるんですけど、まあ日本の古エをコレクションしてるなんか浅い系の方たちに、ま中国政府の機関を通して、であの民間会社があの中国の政府の機関と組んで浅い系のえっとコレクションを所蔵コレクションをデジタル化。にして、はい、そのデジタル化されたデータを元に許諾をやってるんですよなるほど要は日本の浮,浮世絵なのに中国の会社がロゴを入れて許諾してお金を儲かってるので、うん、ちょっとそれ私たちがやらなきゃいけないんじゃないの<笑>ちょっとやりたいですそれはちょっとミスミス黙っていられませんねはざまけ何もないけど<笑>けなんかけ何もないよなんか何のなんか浮世絵とかそれだから聞いてすごいこう心配です。ね、<笑>私が心配してどうすんだってい<笑>う,そうなんか中国なんか指を加えて<笑><笑>心配っていうかやりたいんでしょ。<笑>そうそうそう。でもそうだよね。なんかそういうところに<笑>ほらさっき言ってたさ、日本ブランドの生きる道これなんじゃない？<笑>これなんじゃない？日本の伝統文化ほら国調みたいな感じで、はい、日本も国調を起こせばいいんじゃない？す,すごい起こして中国で許諾をやればいいんですよ、うん。そ中国でライセンス事業をやる。はい。うん。日本の伝統文化的なああいうなんだろうなコンセプトはすごい好かれるもんね。はいはい、そうだと思います。うん、じゃあ国調日本の日本版国調を起こしてライセンス事業をやる。<笑>最後の落とし所がすげえ。<笑>はい。頭悪いみたいな。<頭><笑>強引な落とし所は、うん。そうね。まあでもあのちょっとい一個落とし所見つけられたんじゃないですか。<笑>ふなげてる。軽けをしてすいません。そうですね。うん。まあじゃあこんな感じですか。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。先々週ぐらいにえっとツイッターのアカウントを開設しまして、万戸ごろフォロワーゼロです。いや違う。さ私と博、二人か。二人いる。はい。ああともう一人同期がフォローしてくれ。あすごい。そう。泣いてるて泣いてる泣いてる嘘だ、ね、泣いてる泣いてるだと嘘だから泣くって言ったいうかやっぱ段あの,普段あの別にねしゃべりのプロでもない私たちがあのしゃべってるのでなんか情報がこうね漏れてたりとかするじゃないですか、はい、今日だったらあの化粧品の名前とか全然言ってなかったりとかするから、はい、例えばこういうのとかを。なんか写真付きとか URL 付きでアップしてこういうのですよとかあと主に伯がねなんか最近そのホットトレンドで話題になっているのはこういうのがありますよとかそういうのを伯が教えてくれる非常にプレッシャー<笑>あの中国マーケットを見るならフォローしないわけにはいかないみたいなそういうまだまだ1ツイートもしてないよね多分。エピソード公開しましたっていうのしかやってない。ちょっとこれからちゃんと運営していこうと思っているので、ぜひフォローしてください。ぜひフォローしてください。えっと、パンダエクスプレスは全部で検索して、えー、うん、検索したら出てきますね。我々のアイコンが、はいはい、出てきます。あとは著、著しくフォロワーが少ないアカウントです。<笑>そうですね。すごいレア,レアだと思います、ねうパ。パッと見で分かります,そうです、ねまあ。これからちゃんとやっていこうと思います。はい、あとは話ししていテーマとかがもしあったらそれも大募集中そうですねぜひぜひご連絡ください。話せるかどうかはハクが決めます。プレッシャー。ヤーリー。ッシャー。ハクの中国語講座。ストレスはヤーリー。ストレスが大きいはヤーリーハンダーです。私の数少ない中国語ボキャブラリー結構使ってる<笑>何か言われるためにやりはりハンターストレスが大きいという日本人ですね<笑><笑>はい、はい、じゃあ今回もこの辺で、ねはい、ご清聴ありがとうございました、はい、ありがとうございましたまたよろしくお願いしますバイバイバ,イバイ